0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbridge et je suis fasciné par tout ce que l'aventure de l'indépendance nous amène comme challenge aux êtres humains que nous sommes. Et ce défi dépasse si largement les sujets purement business, entrepreneuriaux, très terre à terre et concrets. C'est ce qui fait qu'une grande partie de mon travail est influencé par cette immense question de « comment fonctionnent les êtres humains ?» Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu échanger dans cet épisode avec Amélie Kijek, qui s'identifie sur Instagram au terme « psychopreneur », un terme qui vient de sa double casquette d'étudiante en neuropsychologie la journée et d'entrepreneuse sur différents projets le reste du temps. Et du coup, dans cet épisode, on explore les points de rencontre entre ces deux disciplines, la neuropsychologie et l'entrepreneuriat, pour cerner l'impact de ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau, sur nos vies et nos activités d'indépendants et d'indépendantes. Et du coup, dans notre échange, on touche à beaucoup de sujets qui vont de l'organisation, à notre rapport aux difficultés et à la peur, à notre connaissance de nous-mêmes. Et évidemment, toutes les implications de ces choses sur notre intériorité et notre psychologie. C'est une conversation fascinante qui jongle du coup entre deux de mes sujets préférés au monde. Et j'espère sincèrement que ça te plaira tout autant. Je te laisse du coup te plonger dans cette conversation. Oublie pas de t'abonner au podcast pour rien louper dans le futur. Et on se retrouve à la fin pour le débrief. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Amélie. Merci. <rire> Très content de, de te retrouver. On démarre la semaine... Oui. Par, euh, par ça, j'ai vu ta petite story ce matin, euh, c'est un lundi, pas comme les autres.
1: <rire> oui, bah oui, c'est ça, euh, ça fait plaisir tu vois, de, de commencer la semaine euh, ouais. avec des, des projets, etc en rencontrant des nouvelles personnes aussi, ouais, donc euh, au, plaisir, euh, au plaisir d'être là en tout cas.
0: Cool, et euh, j'aime bien démarrer en disant euh, comment est-ce que tu es rentré dans, dans mon monde et euh, quand je suis venu ici au Québec pour, euh, pour faire cette saison du podcast, j'ai demandé à ma communauté qui est-ce que je devrais interviewer et a quelqu'un qui m'a parlé de toi et euh, quand j'ai vu ton sur Instagram psychopreneur
1: je suis et... très fier de ce terme <rire> il est très cool
0: sachant que les, les gens qui écoutent ici savent à quel point je suis fasciné par euh, c'est les corrélations entre fonctionnement de l'être humain et qu'est-ce que ça influence sur comment on mène nos activités qu'est-ce qu'on fait de nos vies quelles décisions on prend et comment on mène nos business indépendants je mmh. me suis dit ok là sûr et certain tu es sur la liste <rire> du coup j'ai hâte de creuser euh, ce terme psychopreneur, déjà que je trouve cool, mais aussi les liens entre euh, mm-hmm. tes études et ton métier euh, clinique, disons, euh, de neuropsychologue et euh, comment ça se passe dans le reste de ton business parce que tu fais pas que ça, tu fais d'autres choses à côté. Tout à fait, oui. Du coup, ça va être intéressant d'explorer. Mais avant d'y aller, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante Est-ce que tu t'es lancée
1: euh, Alors, très bonne question parce que finalement, c'est, c'est là que, que tout a commencé. Euh, donc, pour remettre un peu le contexte, j'étais à l'époque en master, ouais, euh, master 1 euh, de neuropsychologie. Du coup, c'était assez intense, c'était long, euh, et j'avais besoin en fait de de me réaliser dans une activité qui était autre que justement ce pourquoi j'étudiais, parce que bah, le métier en tant que tel que je fais actuellement, il est super intéressant, mais franchement, les études, elles sont surtout en France, euh, pas très pratiques. Mmh, parce euh... que oui, là, on se
0: retrouve à Montréal, mais à l'époque, oui, c'était en France. c'est, <rire> c'est ça, à <rire> l'époque, que j'étais en
1: France, et, euh, et donc du coup, je trouvais ça vraiment dommage de, bah, tout le temps, d'avoir cet aspect théorique, etc., il me manquait vraiment un, un morceau, puis je me suis dit, bah allez, je vais, je vais aussi faire quelque chose en parallèle pour me réaliser, moi, parce que, tu vois, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un métier pour se réaliser euh, mmh. euh, dans la vie, genre justement, au contraire tu vois c'est ça doit être encouragé tu vois de t'as envie de faire plusieurs choses bah vas-y fais-les au lieu que tu sais ah oh, j'ose pas parce que ça veut peut-être dire que je suis pas euh, dans la bonne voie professionnelle enfin ouais. tu sais j'ai entendu pas mal de choses et... et non tu vois c'est ok de d'avoir envie de faire plusieurs choses en même temps et de trouver un équilibre comme ça donc mm-hmm. moi c'est ce que j'ai, euh, j'ai commencé justement à chercher dans... dans cette voie, j'ai mis énormément de temps quand même à me lancer à partir du moment où j'ai pensé VS le moment où je me suis vraiment lancée euh, parce que bah voilà, je ouais. pense que vous êtes tous passés par là. Euh, c'est pas par où commencer, <rire> non, les papiers, nananana. Le ah voilà, c'est ça. Qui... Ouais. Exactement. <rire> et euh, bref, du coup, euh, je me suis lancée et tout, donc dans un truc qui avait absolument euh, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais mais euh, mais du coup, ça m'a mis un pied, tu vois, dans dans ce milieu-là. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un monde parallèle qui était le monde de l'entrepreneuriat <rire> et je trouvais ça génial, tu vois, ne serait-ce que par exemple sur Instagram, c'est vrai que moi je faisais pas mal de, de business via Insta c'est un, un réseau qui, qui me parle beaucoup et du coup, ne serait-ce que sur Instagram il y a un autre monde parallèle, tu vois, de ok, c'est pas Insta pour mettre tes photos de vacances tu vois, ouais. genre là c'est du sérieux et tout et je trouve ça trop trop cool et je trouve ça trop cool aussi justement d'avoir pu accéder à ce monde là parce que je me suis dit, bah ok, vas-y, je me lance, peu importe ce qui va m'arriver, je ne sais pas, mais j'y vais, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis un peu lancée dans, dans ce cadre-là, tu vois, et, et j'ai ouais. été conquise assez rapidement.
0: Du coup, l'élan de, de diversifier ce que tu fais au quotidien, les sujets que, auxquels tu t'intéresses, enfin voilà, mm-hmm. comme tu dis euh, s'épanouir par la diversité et pas c'est juste ça. Euh, ma mono-voix où je vais devenir une excellente c'est experte, ça. Un tel truc.
1: Ouais, exactement, mm-hmm. et... Et c'est ça qui était super intéressant, c'est que tu vois, quand j'avais vraiment une overdose tu vois, de, de mes études, où je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais bosser sur autre chose parce que j'aime bien quand même être assez, être assez euh, productive et tu sais, mmh. genre faire quelque chose pour l'avenir et, et du coup je me dis bah c'est cool parce que ça permet de switcher entre les deux et du coup c'est beaucoup moins pesant que de penser toute ta semaine à un même truc mmh. parce que du coup là t'as de la nouveauté tout le temps euh, tu rencontres d'autres personnes mmh. et puis finalement des fois ça se croise et donc voilà c'est super stimulant et ça permet aussi de bah parfois tu vois de, de compenser donc là en l'occurrence c'est un, une période qui était euh, pas très fun <rire> ouais, comme ouais. on dit ici ouais, j'imagine
0: que c'était c'était intense ouais et, euh, et du coup c'était quoi le, le tout premier pas que tu fais parce que j'imagine voilà tu as ouvert la boîte de Pandore tu découvres tout ce mm-hmm. monde parallèle comme tu dis c'est quoi le premier truc où tu t'es dit ah tiens je vais, je vais tester ça j'imagine que comme tu dis la, la première idée c'est en mode je suis en M1 et j'aimerais lancer un truc je sais pas quand c'est-ce que tu commences à concrètement faire un premier truc pour de vrai. Ouais. C'est peut-être un an plus tard, six mois plus tard, enfin voilà. C'est quoi le tout premier truc que tu te dis, ok je vais tester ça à côté
1: Alors, euh, c'est rigolo parce que en fait du coup moi j'ai donc j'avais ça qui, qui me trottait dans la tête et, euh, et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du VDI. Donc, euh, tu peux, peux expliquer ce que c'est. Ouais, euh, je me rappelle plus ce que ça veut dire, les initiales, mais en gros, c'est euh, euh, elle travaillait pour une entreprise où en fait elle, elle avait une commission sur ce qu'elle vendait. Avec
0: ah, oui, l'affiliation,
1: du coup. Oui, voilà, c'est okay. ça. Et, euh, et donc, euh, du coup, bref, j'ai, j'ai rencontré ces personnes et je trouvais ça cool parce que tu vois, elle faisait ses propres ventes. Mmh. En même temps, elle n'avait pas de stock de produits ou quoi que ce soit à faire puisque les produits étaient déjà faits, c'était juste à elle de, de les vendre et puis elle faisait ça comme, comme elle voulait et tout. Donc, bref, du coup, voilà. Et je me suis dit, bah, c'est assez euh, ça peut être intéressant parce que tu sais ça ça n'engage vraiment pas à quelque chose tu ouais, vois ouais. genre t'as déjà les produits quelqu'un t'encadre. enfin tu sais c'était vraiment la facilité premier test quoi puis au final euh, ça a duré deux mois euh, parce que ben bah, en fait j'avais juste besoin de ça cette amorce tu vois pour me dire mmh. ah bah en fait c'est pas ça que je veux faire mais en tout cas ça m'a permis de me lancer tu sais genre ça m'a permis de de me lancer et de me dire OK bah ouais c'est vrai que je voudrais vraiment aller dans cette voie-là et donc je vois beaucoup de personnes qui décribilisent un petit peu ce ce milieu tu vois de VDI et tout. Et ouais, je...
0: c'est euh, les les euh, le marketing de réseau, oui, c'est ça, ça et...
1: voilà ouais, exactement. Et je vois beaucoup de trucs négatifs négatifs dessus et moi je trouve que bah en fait ça dépend tu vois de ce que tu cherches, de ce que tu as envie et moi en l'occurrence, je m'en suis servi pour euh, bah, pour finalement aller vers l'inconnu, mais avec un peu d'aide, tu vois. Genre, mmh. c'était un peu moins impressionnant. Et donc ça, c'était mon premier truc. Donc ça a duré vraiment deux mois, mais en tout cas, ça m'a conforté dans, dans cette idée. Et, euh, et après, j'ai été, après, j'ai été contactée en fait par euh, une personne qui voulait travailler avec une étudiante en, en psychologie pour faire du contenu, euh, des articles, tout ce qui est SEO et tout euh, sur son site. Okay. Et donc en fait, j'ai travaillé avec elle. Donc je faisais énormément de trucs pendant. Euh, vraiment longtemps, euh, peut-être six mois, okay. et donc c'est là où vraiment j'ai, elle m'a filé pas mal de formations, j'ai, je suis vraiment rentrée dans le concret, tu vois. Hmm,
0: c'est hyper intéressant du coup parce qu'on est venu te chercher pour ton métier auquel tu te formais mmh. à la base, c'est ça pour le mettre en pratique dans un autre cadre que celui auquel j'imagine on te formait à l'école, qui était oui. pas du tout euh, créé contenu sur la psychologie. Effectivement, quoi, <rire> <rire> pas du tout. Okay, okay. Et euh, c'est cool parce que ça fait le petit lien avec euh, ce que je te disais avant qu'on commence à enregistrer qui m'intéresse, J'adore, moi je me pose beaucoup de questions sur ces liens là et j'utilise beaucoup ça mmh. dans la pédagogie que je crée de comment fonctionne le cerveau d'un être humain, qu'est-ce qui drive nos comportements, qu'est-ce qui fait qu'on fait telle chose plutôt que telle mmh. autre chose et comment ça c'est une, à mon sens une connaissance hyper importante à intégrer dans la réflexion de comment je construis mon activité, mmh. comment je dépasse la, la peur de faire telle ou telle chose, tu parlais tout à l'heure des excuses qui font qu'on a une idée mais on n'y va pas
1: Exactement. Ouais. pour moi
0: c'est, c'est du domaine psychologique finalement, ça mmh. au-delà de nos compétences concrètes terre à terre euh, en tout cas en partie et je suis curieux, toi du coup est-ce qu'il y a des moments dans ton aventure où il y a des choses de ton métier euh, neuropsychologue qui T'ont informé sur ta, ce qui se passait dans toi-même, tu vois
1: Ouais, ouais, ouais je vois. Euh, bah franchement, oui, parce que euh, en fait, je pense que le, si je dois résumer un petit peu, parce que tu vois, il s'en est passé des connaissances euh, euh, que j'ai pu mettre en pratique, mais si je dois euh, vraiment euh, tout regrouper, le truc principal qui me vient, c'est, euh, c'est comment en fait comprendre comment on fonctionne, donc le cerveau en général, mais aussi. Toi, comment tu fonctionnes C'est quoi tes caractéristiques, tes propriétés, mmh. pour justement adapter ton comportement pour qu'il soit le plus efficace possible. Mmh. Moi, j'aime bien quand même euh, quand je travaille, être, euh, bah, genre, c'est vraiment efficace. C'est pas travailler pour, euh, c'est pour pas travailler. Il y en a, ils et travaillent mais sans travailler. Euh... <rire> enfin voilà, moi j'ai, j'ai envie de travailler. Ok, euh, il faut que ce soit fait. Et puis après, c'est bon, on passe à autre chose. Et, euh, et donc ça, ça m'a permis en fait de de me dire, OK, bah moi, je suis quel genre de personne Comment mon cerveau, il fonctionne C'est où, où il est plus... Dans quel moment de la journée il est plus, plus efficace, tu vois Surtout quel est le type d'apprentissage qui me correspond le plus Il y a mmh. plein d'apprentissages différents, plein de méthodes. Mmh. Euh, voilà, c'est lequel qui me correspond le plus. Donc voilà, c'est surtout ça qui est vraiment euh, super intéressant.
0: Ouais, donc c'est optimiser c'est ça. la manière dont tu bosses par rapport à ton propre... On, parle, Pas on peut parler de no- profil neuropsychologique ou- Oui, 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 ouais. tout à fait, ouais. Ok, donc par rapport à ton propre profil. Ouais. De, euh... Et c'est intéressant parce que j'imagine que tu as beaucoup plus de clés que... Euh... Moi, ce que j'invite beaucoup les gens qui me suivent à faire, souvent, c'est un peu de l'auto-analyse, tu sais. De mm-hmm. se dire, euh, ok, je m'observe au quotidien, quand est-ce que je vois que je suis plus concentré Quand est-ce que je vois que je suis plus à mesure de travailler sur des trucs qui prennent beaucoup d'espace mental. Moi, par exemple, c'est le matin. Ouais. Le matin, c'est l'endroit où je bosse vraiment le mieux, du, du 6-8 heures, par exemple, mmh. 6-9 heures avant que les autres se lèvent. C'est là ma, ma, ma major zone de la journée pour bien travailler. Et il y en a d'autres, c'est la nuit. Mmh. Et, euh, et ça, je l'ai analysé avec le temps, en fonction de avancer, travailler sur mes trucs, machin. Mmh. J'ai pas un, j'avais pas un exercice... Euh, oui. Comme j'imagine toi, tu fais peut-être avec le cabinet dans lequel tu bosses actuellement. Pour est-ce qu'il y a des outils qui permettent vraiment de définir ce genre de choses du coup euh,
1: Bah je pense que déjà le premier outil c'est toi-même. Tu vois comme tu le disais tout à l'heure être ouais. à l'écoute, mais vraiment être à l'écoute parce que des fois déjà s'observer soi-même et des fois quand ça marche pas ou quand ça marche pas bien ou en tout cas quand c'est pas comme on le souhaiterait, essayer d'apprendre de ses erreurs et, et rectifier pour justement davantage se comprendre. Donc je pense que finalement le, le, premier, le premier outil c'est ça, tu vois, c'est tout cet aspect euh, introspection. Mmh. Après, euh, quand on reste, donc là, sur du fonctionnement euh, sain, comme on dit, et pas pathologique, parce que du coup, moi, je travaille c'est pas mal avec des, des fonctionnements cognitifs qu'on dit pathologiques.
0: C'est-à-dire des maladies, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Donc, par exemple, tu vois, tout ce qui est... Euh... Enfin, c'est pas vraiment des maladies, mais c'est des choses qui sont qui ont euh, une caractéristique assez particulière et qui sont pas euh, euh, dans le fonctionnement normal en tant que tel, qui demandent okay. des ajustements, tu mmh. vois, typiquement comme on parlait tout à l'heure, euh, tout ce qui est haut potentiel intellectuel, tout ce qui est euh, trouble d'apprentissage, éventuellement euh, euh, TDAH, enfin voilà, des choses comme ça euh, qui qui demandent vraiment un suivi euh, beaucoup plus euh, spécifique. Donc ouais. là, on, on est d'accord, on parle pas de de ces signes-là, tu vois, même si ça, ça peut arriver à tout le monde, il hein, y a pas de ouais. souci, mais quand on parle plus de de, ok, juste dans, dans le quotidien, comment je pourrais optimiser Tu vois, il n'y a pas de grosses difficultés qui, retent, qui retentissent sur, sur le quotidien, c'est ça que je veux dire. Euh, je pense que finalement, le, le premier outil, c'est, c'est soi, ouais.
0: Ouais, de, donc vraiment être dans cette posture de... Euh, je tourne mon regard vers moi-même ouais. et je prends... Entre guillemets, je prends des notes, quoi.
1: Ouais, de... c'est <rire> ça, ouais. <rire> ok,
0: ah, tiens, là, c'était plus comme ça, là, c'était plus comme ça. Et ça rapporte à plein de pratiques. Je ne sais pas si c'était assez pratique, mais euh, comme moi, j'ai pu avoir par le passé de... Euh... Les, les notes tous les jours, euh, les trois pages du matin, oui, euh, oui, oui. Les, les fiches de gratitude mm-hmm. en mode, euh, je regarde comment je vis mes journées et en fonction de comment ça se déroule là-dessus, euh, c'est ça. j'adapte mes pratiques et mes prises de décision. Ouais.
1: Ouais. Mais ouais. C'est, c'est vrai que c'est euh, assez intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, notre outil, c'est, c'est nous-mêmes, mais on peut très bien justement, si on n'arrive pas justement à faire cette introspection interne, l'extérioriser de par euh, justement des agendas comme ça, des vision boards, euh, des choses comme ça, tu vois. On pourrait dire que c'est aussi d'autres outils, mais non, pour moi, ton outil, c'est toi, c'est toi la matière. Ouais. Mais si t'as besoin, si c'est plus facile pour toi, justement, de de le mettre sur papier, il y a plein de choses qui existent, plus tu peux inventer toi-même des trucs qui te correspondent, tu vois, il n'y a pas besoin de f- suivre un carnet, genre, c'est ouais. sais, juste... Bah, mets sur papier et essaie de, de, de voir un petit peu où ça te mène et, ouais, et d'être à l'écoute de toi-même, tu vois.
0: Et, et je suis curieux d'ailleurs de ça par rapport à toi, ton axe euh, apprentissage là-dessus, en termes de. Enfin voilà, c'est ton métier, quoi, dans la partie neuropsychologie. Qu'est-ce que ça te dit sur ça Parce que c'est un truc qui revient régulièrement dans les milieux coaching, accompagnement, mm-hmm. etc., de l'importance de ce miroir face à mm-hmm. toi. Parce que tant que. Enfin, moi, je le vois déjà en moi-même. Quand ça tourne dans ma tête, c'est très flou, tu vois, il n'y a pas de truc très clair sur ce oui, qui se passe. Oui, c'est pas concret. Et quand je l'extériorise, que je l'écrive ou que j'en parle à quelqu'un et que tu mets vraiment des mots dessus,
1: mm-hmm.
0: ça clarifie déjà la pensée et souvent euh, le nœud se déroule. J'ai par exemple avec euh, mes colloques, on a un fil WhatsApp où on échange, mais c'est aussi un endroit où on vient se déposer. Donc quand il y a un truc qui ne va pas, mm-hmm. où on sent qu'il voilà, y a un blocage, on fait un vocal. Et souvent, rien que le fait de faire le vocal, même si personne te répond, ça, tac,
1: te... ça débloque un truc, ça débloque un truc ouais. Et je
0: ne sais pas s'il y a, il y a des choses concrètes, expliquées, où tu pourrais me dire « Ah, ben c'est normal, c'est parce que... Mmh. » ah, ah, Je ne sais pas si ça existe,
1: ça, mais... euh, <rire> Si, si, si bah... bah En fait, tu vois, c'est, finalement, c'est peut-être un peu le principe même de, des séances en, en psychologie, tu vois. C'est, ok, toi, il se passe des trucs à l'intérieur, il y a des pensées et tout, même si, tu vois, tu as peut-être des, des mots dans ta pensée pour décrire ce qui se passe. Le fait, juste d'en parler sans forcément euh, avoir une réponse, comme tu disais, euh, bah en fait, c'est toi, tu t'élabores davantage, tu vois, et, et tu concrétises davantage et, et tu t'expliques à toi-même mmh. euh, ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'on est, on a beaucoup tendance à à rester fermé sur soi ouais. donc tu vois à pas extérioriser de manière concrète euh, euh, tout ça parce que bah simplement euh, déjà c'est perso plus euh, on a peut-être peur du regard des autres plus euh, faut quand même euh, se mettre face à cette vérité du coup parce que dès que tu l'as dit elle, ça, y ça y devient c'est... réel tu vois <rire> tu veux plus partir <rire> c'est ça et et du coup c'est ça le truc c'est qu'en fait je pense que tout ça ça t'explique du fait que euh, tu passes un step à un step supérieur et ce qui est sûr c'est que la parole donc tu vois rendre réelle la chose Mmh. ou en tout cas l'écrire ou peu importe mais tu vois, le, le, rendre, le rendre réel et le partager à toi-même ou à d'autres euh, ça, ça, ça t'aide simplement parce que ça te confronte et ça te, ça te challenge et, et voilà quoi c'est, ouais. c'est très très fort et c'est un peu l'essence même tu vois de, de, des séances en, en psy même si on utilise aussi beaucoup de, d'outils euh, à côté de ça tu vois mais juste voilà avoir un espace euh, qui est ouais sans jugement, standardisé vraiment avec une personne qui est professionnelle, qui va pouvoir te guider si besoin, bah en fait, ça te débloque tout, tu vois, parce mmh. que ça n'existe pas vraiment, des choses comme ça, enfin un espace comme ça, tu vois, dans la vie. Toi, t'en as créé un. Donc, c'est vrai que ça peut être un bon conseil. Mais déjà, de base, il faut avoir cet espace, tu vois. C'est pas simple. Hein.
0: Grave, grave. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je fais le parallèle avec... Euh... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, à l'église, quand tu vas pour. Ah, euh, le
1: confessionnal Le confessionnal <rire> J'ai
0: l'impression, c'est un peu ça, du coup, à, à l'époque, avant, on était petit. Le confessionnal, ouais. <rire> ouais, c'est, c'est où c'est tu vrai. vas te déposer face à quelqu'un où tu sais qu'il ne va pas te juger, tu vois. Mm-hmm. C'est marrant, non
1: Ouais, ouais, c'est rigolo, ouais, non, c'est vrai. Ouais, mm. c'est, c'est bon, après, ça, je ne sais ouais. pas trop si. Il y a... Je pense qu'il y a un petit peu de jugement quand même dans le confessionnal. Peut-être, en peut-être, en peut-être en qu'il y a un mais... petit peu de jugement. <rire> mais, mais en tout cas, c'était les prémices. En tout cas, un espace de dépôt de voilà
0: ce que je vis, machin. Oui, effectivement, il y a un spectre de ce qui est bien, ce qui est pas bien, qui peut pas un accompagnement en psy du coup
1: mais, non mais c'est rigolo cette... parce que oui c'est un, c'est un peu ça tu vois si on veut un peu métaphoriser euh, la chose euh, euh, aller au confessionnal. <rire> <rire> voilà. mais,
0: euh, mais ouais je, je vois à quel point euh, aussi comme tu disais c'est pas évident de le faire mm-hmm. je pense pour toutes les raisons de peur et ainsi de suite et ainsi de suite mais aussi pour ce truc de jugement et, euh, et je trouve ça quand même incroyablement important et je pense culturellement aussi euh, donc tu, tu viens de France je ne sais pas comment c'est à Montréal, parce que voilà, c'est ma première semaine ici. Moi, je suis anglais de base.
1: Ah, ok, je ne ouais, savais pas.
0: Je suis, je suis né en Angleterre. J'ai déménagé en France quand j'étais, quand j'étais gosse. Ok. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est un truc assez francophone aussi. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, ce truc de... Je, je, je garde pour moi, je ne m'exprime mmh. pas trop, il ne faut pas trop que je, que je me montre. Je sais ouais. pas ce que tu en penses. Mais...
1: Bah, en fait, oui, parce que je pense que c'est lié euh, avec le fait que, malheureusement, la psychologie, ce n'est pas du tout... Euh... Euh, popularisé, ou en tout cas, c'est ouais. mal popularisé en France actuellement.
0: Genre, tu y aller, t'y vas quand t'as un problème. Voilà, quand
1: t'es fou, tu ouais. vois, quand t'es fou, <rire> et, et ça, déjà, c'est, c'est totalement faux, parce que, tu sais, t'as pas forcément besoin d'être au, au bout de ta vie, t'as pas forcément besoin d'être au bord du suicide pour aller voir un psychologue, et justement, c'est pas du tout conseillé. Ouais. Euh, justement, si toi, t'es une personne normale, et tu sens qu'il y a un truc qui va pas et tout, bah, tu sais quoi Vas-y, tu vois, euh, c'est pas grave, c'est aussi pour toi, tu vois, t'es ah, aussi euh, concerné par euh, par ce type de, d'accompagnement. Donc, voilà, je pense que le, le problème, il vient de là. Il euh, y a beaucoup de tabous sur ça, et c'est vrai que c'est assez intéressant, parce qu'à Montréal, enfin, en tout cas au Canada en général, euh, c'est totalement l'inverse. Euh, typiquement, tu vois, en France, on appelle nos patients les patients. Et euh, à, au Canada, en tout cas euh, au Québec, euh, dans des pratiques privées, donc comme la mienne, euh, tu sais, on n'est pas confronté à des grosses pathologies comme par exemple tu pourrais retrouver au centre de neurologie tu vois c'est, c'est plus des gens tout venant ouais. et ben on les appelle les clients okay. et donc ça c'est un peu ça, ça m'avait un peu choqué je me dis c'est bizarre quand même
0: on dit pas patient
1: ouais, ouais tu sais et puis ça a un côté business et tout mais enfin trop bizarre et euh, quand j'ai demandé justement pourquoi pourquoi on appelait ça euh, client ben on m'a simplement dit bah, parce que ici c'est plus euh, donc les clients qui prennent euh, leur argent pour investir sur eux parce sur qu'ils ouais. estiment que bah ok, ils ont besoin de ça à ce moment-là. Mmh. Et c'est plus ceux qui viennent justement en tant que, tu sais, comme si t'étais client pour aller te faire masser, tu vois.
0: Ouais. Et mmh, c'est intéressant.
1: Bah oui, c'est grave intéressant parce que tu te rends compte de la diff, c'est que vraiment, c'est des personnes qui, bah, qui ont aucun de euh, aucun mal à dire, bah je sens qu'il y a un truc bizarre, j'ai envie d'en savoir plus sur moi-même. Donc, ok, j'y vais, je prends le service, tu vois. Mmh. C'est un peu ça.
0: Ce qui est peut-être du coup dans la démarche plus c'est moins curatif. Tu vois, quand es étiqueté patient, c'est en mode, il y a oui. un truc qui va pas, on doit me soigner. C'est ça. Alors que là, c'est plus euh, une démarche proactive de mm-hmm. j'ai envie d'aller un cran plus loin dans c'est ma connaissance proactif,
1: de moi. C'est ça, proactif exactement, oui, ouais, tout à fait.
0: Ouais, c'est intéressant. Et je pense que c'est une compétence, euh, si on refait le lien avec euh, nos sujets euh, entrepreneuriat mm-hmm. indépendant je pense que c'est une compétence hyper importante, cette compétence ouais. de se dire, de manière proactive, je veux en savoir plus sur moi parce que enfin bah, voilà je suis... Euh, je suis la, la, la racine et la fondation de ma propre entreprise finalement mmh, donc si je ne me tout connais pas fait. bien difficile de créer une entreprise qui me ressemble finalement c'est
1: clair bah, surtout que je pense que Enfin, même si on n'a pas un personnel branding, mais tu sais, genre, on parle au nom d'une marque, je pense que dans tous les cas, euh, la, ton comportement et le mood dans lequel tu es, ça va se ressentir, tu vois. Ouais. Même si tu as une, une marque qui marche bien et tout, hein, ça peut être en positif comme en négatif, mais du coup, je pense qu'effectivement que c'est assez important d'être droit euh, avec, euh, avec soi-même et, et d'être à l'écoute parce qu'en plus, bah, tu sais, dans l'entrepreneuriat, euh, ça... Il y a beaucoup de, de mouvements, euh, ça peut changer ton, tes attentes, tes envies. Enfin, tu sais, Il y a beaucoup de choses qui, qui se passent ouais. et ça remue, je pense, des choses très personnelles, finalement. Euh... C'est clair. Donc euh, ouais. Bah, moi,
0: j'aime bien souvent dire que j'ai jamais autant grandi et appris sur moi que depuis que je me suis lancé à mon compte, mm-hmm. dans le sens où ça te, ça te force à être face à plein de choses. Ouais. Ça te force à être face à tes insécurités, à ton anxiété, ce qui t'en a... Mm-hmm à tous les endroits qui te challenge, en fait, parce c'est que tôt ça. ou tard, t'as le truc qui va te mettre un peu un, un coup de un coup de poing sur <rire> ou appuyer sur les bons boutons qui va ouais. se manifester, parce que voilà, c'est c'est un parcours de, de croissance personnelle, je trouve. Donc, ouais. Euh, tout à fait. Donc forcément, ça vient jouer là-dessus, et, et je pense que c'est hyper important, et je suis, je suis je suis content qu'on arrive sur ça. Je pensais pas qu'on arrivait sur euh, cette pensée là, mais je me dis surtout quand on est solopreneur, donc en gros que au début notre business c'est nous quoi, on est mm-hmm. seul. Ce qui se passe dans notre tête, c'est ce qui va se passer dans le concret de notre boîte. C'est
1: ça, totalement. Et qu'on le veuille ou non, tu vois. C'est pour ça, je pense que vraiment, il faut être OK avec ça, de se dire, bah, finalement, c'est moi-même mon propre outil. Donc, euh, donc il, faut que, il faut que ce soit clair pour moi et il faut que je sois à l'écoute de moi-même et que si j'ai besoin, que j'aille au confessionnal.
0: <rire> ouais, on va peut-être pas te dire d'aller au confessionnal <rire> le, sinon on va faire du prosélytisme. C'est vrai, c'est vrai.
1: Mais non, mais voilà, tout ça pour dire, euh, ça c'est sûr, hein, y a... je suis vraiment convaincue là-dessus. Quoi. Mm-hmm.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses du coup qui viennent de peut-être. Euh, donc aujourd'hui, dans la forme de comment tu vis et tu travailles, mm-hmm. la journée, tu es en internat dans un cabinet euh, privé euh, neuropsychologique C'est, c'est ça, ça, oui. Ouais. Et le, à d'autres moments de ta vie, tu bosses sur tes projets entrepreneuriaux. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te soutiennent dans ce que tu expérimentes dans ta pratique, qui vient de tes études ou de ta pratique là euh, en, en tant qu'interne, pour t'aider à, sur tes projets du moment Parce que je sais que c'est une période aussi de transition pour toi mmh. en ce moment. Ouais. Il y a d'autres choses où tu vois ah tiens ça, ça me soutient parce que je reviens à des trucs en mode ok c'est juste mon cerveau, c'est pas moi. Je suis curieux de ça d'ailleurs.
1: Euh... Genre, cette auto-analyse. Est-ce qu'il y a ouais. d'autres
0: éléments qui te soutiennent là au où... Ouais. concrètement au jour de jour
1: ouais, C'est une très bonne question. Euh, parce que tu vois, je me l'étais pas encore posée. <rire>
0: parfait, on fait l'analyse sur toi. Ouais, c'est une très bonne question.
1: <rire> non, finalement, je pense que oui, parce que là, je pense ce qui me soutient, c'est euh, mon expérience passée. Enfin, tu sais, c'est pas... Elle est pas si grande, mais je sais que les dernières années j'ai pu euh, réaliser mes mes grands mes objectifs, tu vois, euh, être diplômée en même temps avoir le business et tout. Je me dis j'ai pu le faire une fois, donc je peux le faire une deuxième fois parce que mmh. du coup là il y a d'autres enjeux, il y a d'autres objectifs euh, euh, très long terme et du coup c'est cool aussi de se dire ben voilà je je vais même si je me sens pas forcément confiante tous les jours à 100%, je sais que j'ai fait une fois donc ça va aller, tu vois. Mmh. Et ça, c'est... c'est intéressant parce que du coup, tu, tu ne pas... regardes pas ton objectif long terme de la même façon. Euh, tu sais, ça paraît loin et tout. Tu te dis, ben bah non, ça va, tu vois. Tu... tu t'adaptes parce que tu sais que T'as déjà réussi à le faire, et tu sais que de par différentes méthodes que tu as pu acquérir, justement en termes d'organisation, en termes de mindset, peu importe, tu as pu justement aller au bout. Donc, que ce soit lui ou un autre objectif, les objectifs long terme, ça devrait aller, tu vois.
0: Mmh, ouais, tu, tu re-regardes par le spectre de il y avait déjà un truc que je savais pas faire, j'ai appris et je l'ai fait, j'ai réussi. C'est donc, ça pour m- mon nouveau projet. Euh, c'est ça, ouais. Ça, c'est cool parce que juste hier. On faisait une masterclass dans, euh, dans ma communauté, et celle de Kylian. On fait des trucs ensemble, des fois, pour réunir les deux communautés, sur la peur. Mm-hmm. Et on faisait bosser les gens sur euh, c'est quoi le, le projet du moment qui leur fait peur. Mm-hmm. Et moi, je leur ai fait faire un exercice sur le fait que, souvent, cette peur de ne pas réussir ou euh, de ressentir tel ou tel truc, voilà, la, la peur qu'ils avaient, souvent, c'est peur de l'échec ou peur du rejet, elle vient très souvent d'une... Euh, analyse biaisée de notre passé et de souvenirs du passé et peut-être mmh. qu'on va réussir du coup à parler de encodage mémoire et tout on en a parlé juste avant <rire> non, hyper curieux que tu expliques bien le processus euh, et je disais en gros notre cerveau il va sélectionner certains souvenirs qui sont souvent très chargés émotionnellement Surtout négativement.
1: Effectivement. Et il va
0: projeter dans le futur que ça, c'est la vérité.
1: Et ça va se 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 reproduire. reproduire, J'ai
0: l'impression que toi, dans ce que tu nous partages là, c'est que tu as un souvenir positif en mode putain, j'étais fier, j'ai réussi. Et que c'est ça qui se projette. Et que ça a plus de poids que les souvenirs négatifs, du coup.
1: Exactement. En fait, euh, effectivement, c'était pas. Le, lorsque j'ai euh, euh, j'ai travaillé pour réaliser mon premier objectif long terme, tu vois, un des premiers objectifs euh, long terme de, de ma de mon et parcours entrepré- entrepreneurial. Ouais.
0: C'était tu peux peut-être que tu peux en parler du coup. Précisément ouais du... bah
1: du coup moi mon objectif c'était euh, d'allier donc de finir mes études et en même temps d'allier euh, mon business. Euh, voilà. c'était de faire les deux en même temps plus que les deux en même temps fonctionnent ouais,
0: accessoirement c'est... tu vois et du coup ton business quand tu dis ton business à l'époque c'était la communauté Bang Bang
1: c'est ça ouais c'est okay. ça j'ai créé une communauté et, euh, et voilà c'était, c'était vraiment là mon premier produit tu ouais, vois
0: lier les deux euh...
1: c'est ça et, euh, et donc du coup, c'était vraiment pas facile, tu vois, il y a, y a des périodes où ouais. t'as beaucoup de justement d'émotions négatives, de ressentis négatifs, il y a eu des embûches et tout, il s'est passé des choses, et, et effectivement c'est ça, c'est que je pense que j'ai su déjà à ce moment-là voir aussi le positif et me féliciter de ça, tu vois, ça peut paraître... Euh, euh, prétentieux, mais pas du tout. Je, j'invite tout le monde à se féliciter de la <rire> moindre petite réussite parce que, déjà, euh, c'est grâce à vous. Plus, euh, ça permet à, à ton cerveau de, de, de sécréter certaines hormones qu'on appelle tu vois, le, les hormones du bonheur en tant que telles. Et donc, ça te permet de, d'avoir un cycle de réussite, de récompense euh, qui vont euh, renforcer certains comportements positifs. Mmh. Donc, voilà. Voilà, déjà, ça, c'est une première attitude à avoir. Plus, euh, quand toi, tu es sur un autre, euh, un autre objectif long terme, donc quelques années plus tard, admettons, et eh ben effectivement, tu as une autre façon euh, d'appréhender euh, ton passé, de, de te rappeler ton passé, parce que euh, sur le moment, tu as pu euh, en tirer du positif. Donc là, tu te rappelles davantage, finalement, du positif que du négatif. Et du coup, tu. Effectivement, tu as une vision beaucoup plus euh, positive en disant bon bah ça a été dur mais je l'ai fait donc c'est bon ça va ça va se bien se passer tu vois.
0: Mmh. Dis-moi si j'ai bien fait mes cours du coup parce Dis-moi. que de ma compréhension de comment ça marche euh, l'encodage mémoire et ce qui nous reste en tête parce mmh. que évidemment on peut pas se souvenir de tout. Oui. Moi je, je, je le vois à quel point je ne me souviens que de très très peu de choses <rire> mais mais si je comprends bien en gros la, la porte d'entrée pour la mémoire c'est émotion forte. Quand on vit des émotions fortes, ouais. les souvenirs restent plus longtemps. Ce
1: qui est sûr, c'est que la valence émotionnelle, donc, que ce soit positive ou négative, ça, euh, ça va jouer sur la manière dont tu vas encoder l'information. Okay. Donc, euh, C'est sûr qu'une une émotion euh, forte émotionnellement, donc, posi- en positif, positif ou en négatif. négatif, ça va être plus ancré tu vois, dans, dans, dans ton cerveau. cerveau. Ouais. Donc Ça, c'est, c'est une chose. Plus après, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on euh, a beaucoup de faux souvenirs. Mmh. c'est des souvenirs qu'on se crée qu'on... Tu vois, qui sont un peu euh, guidés par nos peurs par euh, des interprétations qu'on a pu faire sur ce moment là et, et on pense que c'est vrai tu vois parce que c'est vrai pour notre réalité à nous mmh. mais c'est pas forcément la réalité objective et, et ça c'est aussi quelque chose euh, qui est intéressant parce que toi quand tu me disais tout à l'heure que euh, que parfois il y avait euh, euh, des peurs et tout, qu'on avait peur de reproduire. Justement, on faisait pas certaines actions parce qu'on avait peur que ça se reproduise. Ben, finalement, ces peurs-là, on ne sait même pas si, si c'est
0: vraiment la réalité. C'est vraiment la réalité. Et ouais. C'est pas juste
1: une interprétation négative euh, qu'on a encodée donc davantage parce que c'était très fort émotionnellement à ce moment-là pour nous ouais. et qu'on n'a jamais eu fait. Les... On a jamais fait l'effort de d'essayer d'objectiver davantage ce qui s'est passé et de comprendre. Tu vois. Ouais.
0: Ben, justement dans la masterclass qu'on faisait hier, je disais j'ai un petit acronyme pour la peur qui parle de ça qui est la peur c'est des preuves éparses donc pas complètes mm-hmm. d'une réalité relative
1: ah bah oui du c'est coup j'aime bien, tu euh, vois, parce ouais. que ça
0: montre que la j'allais dire la majorité du temps je sais pas si c'est vrai mais souvent les souvenirs qu'on a qui sont ancrés d'émotions négatives en fait on a rempli les blancs avec mm-hmm. des trucs qui valident tout à fait. Euh, biais de confirmation, du coup. Exactement. Qui valide euh, ce, qu'on a, ce qu'on se dit sur le truc. Genre, euh, ouais. et, et j'avais vu un, un docu incroyable qui parlait aussi de ça et de la mémoire. Et qui, faisait, euh, qui avait fait une étude sur, euh, des, en Amérique sur des personnes qui se souviennent de, euh, de l'effondrement des tours jumelles. Mm-hmm. Et il demandait à tout le monde de re-raconter où ils étaient à ce moment-là. Parce que, du coup, euh, gros, gros choc émotionnel. Et mm-hmm. tout le monde re-racontait l'histoire de. Euh, quand j'ai vu la news et tout, et ils sont allés dans les faits pour voir est-ce que l'histoire était réelle. Et il y a quelqu'un qui disait « j'étais dans ma salle de classe à tel endroit et je regarde par la fenêtre et je vois la fumée ». Et en fait, la fenêtre de la salle de classe est donnée à l'opposé des tours, donc ah. c'était impossible de voir les tours et la fumée qui s'en va des tours par la fenêtre. Et la personne, comme tu dis, elle, elle s'était re-racontée toute une histoire. Ouais avec des, des, des chocs visuels forts, en mode « Oh putain mmh. !» mmh. Et c'était complètement faux. Et c'est fou intéressant, j'avais trop de mais, fait, c'est
1: oh, mais c'est... Je trouve que c'est super intéressant, le cerveau. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ça en tête, parce que bah, finalement, toutes tout ces émotions-là, c'est, c'est subjectif, tu vois. Et du coup, tu en fais ce que tu veux. Mmh. C'est ça, le truc. En mmh, ouais. positif comme en négatif.
0: Ouais, complètement. Et du coup, moi, une autre compréhension que j'avais, c'est que c'est souvent les émotions qui ont un ancrage émotionnel du coup plutôt négatif mmh. donc qui viennent euh, nous brusquer plus que nous faire waouh trop bien, qui restent plus encodées aussi, est-ce que c'est vrai ça Genre biais de négativité euh...
1: tu vois bah je pense que oui c'est vrai mais je pense que je pense que vraiment si tu vis une émotion forte, euh, positive mmh. par exemple je sais pas moi tu te maries finalement ça reste tellement ancré aussi tu vois peut-être que c'est parce qu'on a il y a peut-être un biais, tu vois, qui fait qu'on a plus tendance à se rappeler de, du négatif, négatif que du que positif, positif. Mais je, je pense, tu vois, de manière euh, vraiment structurale et anatomique, tu vois, euh, je pense que c'est. C'est, c'est, forte, c'est Tant qu'il y a une valence importante, euh, négative comme positive, ça, okay. c'est ancré de la même façon. Mais
0: du coup, ça accentue ce que tu disais avant sur l'importance de vraiment célébrer nos, mm-hmm. nos victoires. Ouais. Et je pense, comme tu dis, c'est, c'est peut-être un truc francophone aussi. Peut-être les Américains sont très forts là-dessus, je oui, ne sais pas. Oui, je pense, <rire> oui,
1: effectivement. Ouais. Mais
0: où on a tendance à. On, on se montre pas trop machin machin et, ouais. et du coup on fait les, on prend pas le temps, on est en mode OK ça c'est fait, c'est quoi la suite. Mm-hmm. Et c'est hyper important du coup selon ça de ouais. célébrer pour que bah tu t'en souviennes mieux pour que ça crée des nouvelles briques pour le futur
1: quoi. C'est ça, tout à fait. Et puis tu sais rebooster ton estime de toi aussi au passage. Au
0: passage. <rire> Parce que <rire> c'est ouais,
1: c'est toujours bien et puis euh, ça permet aussi tu vois de, de séquencer un petit peu ton objectif et de dire bah ouais, je suis parti de là, je me rappelle, ensuite c'est passé ça, ensuite c'est passé ça et tout plein de petits trucs positifs qui font mmh. que tu as arrivé à un big truc positif et, et du coup je pense tu as une me- meilleure euh, perception du temps mmh. et tu as une meilleure perception des efforts tu vois qui ont été faits et du mmh. coup bah, par conséquent de, de, bah, voilà, de comment tu as bien travaillé tu vois pour, pour accomplir ce que tu as euh, accompli aujourd'hui.
0: Ouais. Et du coup de l'importance j'imagine aussi de créer des des moments que tu vis qui te permettent d'ancrer ça. Ouais. Parce qu'en t'entendant parler, du coup, moi, j'étais en train de le faire, de, de, de analyser un peu pour moi. Mm-hmm. Et j'étais en train de me dire, putain, ce moment-là où on est dans un, un appart trop cool à Montréal, euh, je suis en train de faire la saison 6 de mon podcast, ça fait depuis 2019 que je fais ça. Et je suis en mode, putain, c'est ouf quand même ouais. de se retrouver là à le faire. Et je me dis, si on avait fait cette discussion-là sur Zoom, ça c'est moins emprunt dans mes ouais, souvenirs parce fait. que je suis je suis je suis dans mon environnement bah dans là il y a tes vois. sens ils sont là tu tout, vois tu es investi dedans dans, dans tout quoi
1: ouais, ouais, ouais tout à fait
0: c'est quoi du coup le, la balance de l'importance des comme tu dis de nos cinq sens dans, mmh... dans ce truc
1: là aussi bah je pense que tu vois une émotion euh, en, tout, en tout cas une situation qui, par conséquent, dans laquelle découle une émotion, euh, elle est vécue par, euh, bah, par ton psychologique, donc l'interprétation que tu vas, que tu vas en faire, par aussi euh, tes sens, tu vois, genre, « Ah, je me rappelle, à tel moment, c'était trop bien, il faisait chaud et tout, j'étais sur la plage », genre, tu sais, t'as encore cette sensation de chaleur. Ouais. Et finalement, on encode toutes ces informations euh, sensorielles, que ce soit euh, émotionnelles ou, ou simplement euh, sensorielles, tu vois, euh, quelle température ouais, que est que visée, vois, Comment Ouais, mmh. voilà. Et t'es vraiment immergé, tu vois, dans, dans la réalité. Et euh, ça, c'est vrai que c'est un peu moins le cas euh, si on avait si fait, par exemple, en plus... visio. Parce mmh. que là, on n'est pas tout à fait immergé, tu vois. Il ouais. y a que le psychologique, mais tu si sais, on partage pas la même pièce, je, te... je vois pas ta gestuelle, euh, voilà. Donc mmh. ça, je pense, que c'est très important pour juste vivre les choses, tu vois. Mmh. Et du coup, par conséquent, plus euh, plus les encoder et plus en avoir de souvenirs. Euh, bah, plus plus précis plus important tu vois ça te touche plus tu vois directement euh... ouais. donc euh, ouais
0: ouais hyper intéressant j'adore, j'adore. <rire> du coup tu, tu travailles sur quoi en ce moment parce que tu disais t'es dans une phase de transition oui. et là ça t'aide de te recapturer ce souvenir passé de j'ai lancé un ah truc, oui. c'était dur vrai, mais bah... aussi... <rire> on, on revient un peu sur <rire> ça <rire> je rattrape le fil pour maintenant te dire ok nouvelle ouais. phase et je suis capable T'es mmh. capable, du coup, sur
1: quoi OK. Alors, euh, bah du coup, là, je suis capable sur euh, terminer mon internat en, en neuropsychologie. Donc là, euh, du coup, on est ici à Montréal. Il euh, y a toute une équivalence de diplôme à faire parce que ouais. ici c'est beaucoup plus euh, euh, complet. Enfin, voilà, c'est pas du tout euh, les mêmes euh, conditions de travail et et la même expertise c'est davantage intéressant et du coup là je suis en train de, de travailler tout en faisant une procédure d'équivalence okay. donc c'est assez long terme pour le coup parce que ça prend quand même plusieurs mois donc on va dire une petite année euh, puis, tu sais, bon, tu viens de finir tes études, on se remet encore dans un truc, genre, allez, on ressort encore un peu la zone de confort, <rire> tu vois, là, je commence un peu à euh, ouais, Je pensais c'était la fin, mais
0: non. Ouais, c'est, c'est
1: ça, c'est ça. Donc après, voilà, c'est un investissement et c'est pour ça, que c'est vraiment du long terme et tout. Euh, donc voilà, je suis sur ça, plus, euh, en termes business. Donc là, je suis en train de, de pivoter un petit peu mon activité entrepreneuriale euh, par rapport à tout ce qui est communautaire euh, donc là le club que j'avais enfin euh, que, que j'ai d'entrepreneurs, euh, je vais un petit peu le, le pivoter et plus finalement euh, me concentrer sur des activités liées plus à mon personal branding okay. Parce qu'en fait, depuis que je suis arrivée ici, euh, j'ai bien aimé, tu vois, euh, euh, avoir un compte euh, qui est vraiment centré sur moi, sur le personal branding de. Bon. Bah, ok, oui, c'est possible d'être neuropsychologue et, et de venir euh, ici travailler. Ouais, euh, documenter ton voilà, voyage et ton c'est aventure, quoi. Ça, documenter ce qui se passe en termes de, en termes professionnels, parce que c'est euh, très fermé dans notre milieu. Euh, euh, ce genre de de, de, de pratique, pr- tu ouais. vois, de, de changer de continent, comment ça se passe et tout. Euh, mmh. Tu vois, je trouve que c'est pas assez accessible. Donc, déjà, ça, plus euh, de, de rendre aussi plus accessible le fait que bah, tu auras envie de changer de vie, bah, tu peux, tu vois, genre ouais. vraiment, tu c'est peux. Tu
0: valises par à Montréal. C'est <rire> ça, non mais c'est ça,
1: mais j'ai envie de dire, mais combien de fois on m'a dit, ah, mais c'est impossible, est-ce que, nanana, mmh. et combien de fois on m'a dit, ah, moi je suis mal et tout, et puis tu sais, les gens, ils restent là, ben non, justement, j'ai envie de plus, tu vois, de, de partir sur cet aspect et, et du coup, de, d'aider de par mon expérience. Et de par, finalement, un, une communication de business beaucoup plus personnelle. Euh, voilà, tout ça, et de pouvoir apporter tout ça aux, aux gens.
0: Mmh. Parce que, ouais, j'ai l'impression, euh, quand je regardais ton Insta euh, ce matin en préparant l'épisode, j'ai l'impression que tu as eu quand même beaucoup, effectivement, de feedback et de retours de questionnement sur euh, tu viens là, comment ça se passe l'équivalence c'est quoi les mmh. trucs qu'il faut faire, etc. Et du coup, de paver un peu le chemin. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, de, part, j'ai, de, de base, j'ai partagé ça par le, pour plaisir, tu vois. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une grosse partie de la population euh, qui était dans la psychologie ou non, hein, qui se des barrières et, tu sais, qui passait pas, euh, qui mettaient pas euh, en, en action euh, leur désir, leur souhait euh, de changer de vie. Et du coup, je me disais, mais c'est trop dommage, parce que bah regarder, tu vois c'est possible et c'est pas si compliqué même si bon euh, c'est ouais. un long processus mais tu sais c'est, c'est pas si compliqué c'est accessible à tous et, et du coup ça c'est vraiment un truc par euh, ouais vraiment par surprise qui m'a qui m'a euh, qui m'a vraiment plu tu vois et, et du coup je dirais que ça ça a pris un peu le dessus sur euh, mon business euh, communautaire euh, qui est du coup bah plus impersonnel ou vraiment c'était le nom de ma marque ouais, et tout tu vois ce que je veux dire mmh. et, et du coup ça j'ai vraiment été euh, surprise moi-même en arrivant ici de me dire ah bah tiens finalement tu sais mon intérêt il a peut-être un peu changé mmh. et c'est normal, bah c'est vrai que du coup tu te dis c'est, ça a du sens mais c'était pas du tout prévu mmh. <rire> donc euh, donc voilà
0: ok et du coup dans, dans la forme est-ce que tu as une idée déjà du ce que tu penses rester sur un format communautaire et faire évoluer les sujets ou est-ce que c'est un changement de business model complet euh... Peut-être que
1: tu ne sais pas encore et je te mets une... Ouais, <rire> non, mais j'ai des petits... Je pense que ça va être un changement de business model complet parce que j'ai essayé, là, justement, tu vois, de, de renouveler un peu et tout parce que mon premier indicateur, ce qui revient un peu à ce qu'on a dit au début, c'est moi, comment je me sens et mmh. ma motivation par rapport à ça. Et là, mon indicateur, il a fait, oula, attention, tu n'es plus du tout motivé pour faire ça, en l'occurrence pour... Euh, bah, pour faire tout ce qui est communautaire etc je voyais que j'avais vraiment une baisse de motivation importante okay. du coup j'ai essayé tu vois de renouveler de faire des choses et tout et je me suis rendu compte que non c'était pas euh, c'était pas la solution donc je pense qu'on va vraiment être sur un changement euh, très important et bah ok c'est pas grave en fait tu ouais, vois. Ça, fait partie, ça fait partie du chemin et tu vois si je m'étais pas écoutée ou en tout cas si j'étais pas trop à l'écoute euh, je pense que je serais encore dans mes anciens modèles et là je serais carrément en dissonance cognitive pour le coup parce que mes actions n'auraient pas été en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur et, et ça se ressent tu vois donc je suis contente du coup de d'avoir fait cet effort là et de, être face à cette réalité, parce que tu sais, c'est pas simple, tu vois, ouais, étais sur un projet et tout, trop bien, nana, et, et là, en fait, tu te dis, ben, finalement, c'est peut-être pas lui, euh, voilà, et donc mmh. ça, c'est vraiment l'importance, justement, de, bah, de prendre soi comme outil.
0: Ouais, grave, et je pense qu'effectivement, c'est, ça peut facilement être le cas de beaucoup d'indépendants d'arriver à ce stade de, j'ai construit ça, ça commence à bien marcher, ça tourne. J'ai des clients qui me font confiance. J'ai écouté euh, ce matin aussi ton, ton interview dans euh, ton autre interview dans un podcast qui s'appelle Born to Shine. C'est oui, ça c'est yes.
1: Sophie. <rire> Allez l'écouter, il est trop bien, et là, Sophie.
0: <rire> et, euh, et qui enfin a l'air incroyablement heureuse de faire partie de Bang Bang, tu vois, de ta communauté. Ouais. Et je me dis effectivement complexe quand tu arrives à ce mmh. stade de en fait c'est plus aligné, mais ça marche. C'est ça. What, qu'est-ce que je fais, tu vois?
1: Ouais, c'est, et puis ça, c'est vraiment un truc qui n'était pas prévu, tu vois. Genre, tu peux pas prévoir quelque chose comme ça, ça arrive comme ça et tu peux juste dealer avec, tu vois. Ouais. Et effectivement, c'est très très complexe. Et puis toi, tu te dis, bah, j'ai investi tout ce temps et tout. C'est un peu. Euh, tu as l'impression que c'est un peu contre-productif et de mettre un peu à la poubelle, tu vois, ce qui s'est passé, mais. Mais non, c'est, c'est pas le cas, mais c'est sûr que c'est, c'est pas simple, tu ouais. vois, euh, à, à gérer.
0: – Grave. Et qu'est-ce que dirait la neuropsychologue à quelqu'un qui est en dissonance cognitive, qui nous écoute, là, par exemple euh...
1: ?« ah, Mon
0: projet, ça fonctionne,
1: mmh.
0: mais je suis pas dedans, je suis plus dedans, et ma voix, je sens qu'elle évolue. Euh,
1: »– bah, du coup, ce qu'on dirait, euh, en fait, pour recontextualiser un petit peu la dissonance cognitive, c'est que vraiment, il y a une différence euh, de ressenti, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Euh, mmh. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah, je sens que t'es en dissonance ici Il y a que toi qui peux le savoir. » tu vois Et donc, c'est vraiment la différence entre tes actions, ce que tu vas faire. Donc là, par exemple, je travaille pour mon projet communautaire VS comment je me sens. Mmh. Et, déjà, il faudrait l'identifier. La première step, tu vois, c'est de d'identifier ça, ce qui n'est pas simple, hein, parce que, tu vois, tu as tout ce qui est mécanisme de défense, tu es dans le déni, parce que tu pas envie que ça se passe, tu pas envie de, de croire que cette réalité, elle existe. Mmh. Et déjà, c'est d'accepter. Dire, OK, là, je sens qu'il y a une différence entre la réalité et ce qui se passe à l'intérieur de moi, genre, je sais pas pourquoi ni comment, mais je sens que c'est pas OK, il y a un truc bizarre. Mmh. Et ensuite, justement, de être à l'écoute euh, d'être à l'écoute et de tester des choses mmh. donc euh, donc voilà c'est ça en fait qui, qui est vraiment important
0: ouais. et je je pense que tu vois c'est ce qu'on pourrait appeler l'alignement à mon sens
1: quand oui tu, c'est au vrai au
0: contraire tu, ré, tu reprends tes actions et tu les réalignes avec ce qui se passe à l'intérieur et je pense que tu, tu débloques un nouveau niveau tu parlais de productivité tout mmh. à l'heure un nouveau niveau de productivité ou de de performance en fait sur ce que tu fais parce ouais. que si tu tu vois, dans cet état-là, de j'ai des actions et je fais des trucs, mais tout mon être crie, euh, viens on fait autre chose. Oui. J'imagine que tu les fais pas à fond, quoi. Ouais,
1: c'est ça, <rire> c'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que, bah, ok, admettons, j'aurais pu dire, c'est quoi, je, je continue euh, entre guillemets juste pour l'argent, et mon business qui fonctionne et tout, où j'ai déjà posé des bonnes bases. Bah non, faut avoir en tête que, comme on disait tout à l'heure, mal, malgré moi, ça va se ressentir sur ce qui va se passer et par conséquent sur Ma communauté, ma réputation, euh, mes projets futurs. Ça, il faut vraiment aussi l'avoir en tête que déjà, il faut être honnête envers soi-même et du coup, par conséquent, être honnête avec euh,
0: tes clients, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Et c'est là où je pense l'indicateur de est-ce que je travaille et je suis aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est un indicateur hyper important que je pense qu'on peut très très aisément et facilement oublier ou écarter de la balance et que notre indicateur, ce soit chiffre d'affaires, nombre de clients heureux. Et on ouais. s'oublie dans l'équation.
1: C'est ça. Et ouais, c'est exactement ça parce que c'est plus facile de se baser sur ça euh, parce que euh, concrètement, tu as mis en place des stratégies ouais. pour avoir un chiffre, etc. Tu sais, c'est, c'est des choses assez concrètes et qui n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout l'émotionnel dans dans toutes ces stratégies-là. Donc c'est assez simple, tu vois, de, de gérer ça. Mais par contre, euh, essayer de démêler un petit peu les nœuds à l'intérieur de toi, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucun manuel, tu vois. Donc euh, c'est plus facile de de prendre ça comme indicateur, mais je pense que ça, c'est vraiment une grosse erreur. Et d'ailleurs, c'est ce qui, pour moi, différencie euh, certains entrepreneurs d'autres. Euh, parce que je trouve que ça se voit, tu mmh. vois. Ça se voit euh, dans la communication, dans le paraître, dans l- la communication non-verbale, euh, que la personne, elle n'est pas vraiment honnête. Pas forcément malhonnête avec les autres intentionnellement, mais oui. même peut-être malhonnête envers elle-même, tu vois. Ouais, grave. Et ça, c'est vraiment mauvais signe, et c'est... c'est...
0: Ouais, et c'est... Mais, c'est... mais c'est ultra dur, je pense. Tu oui, c'est un apprentissage. Comme tu dis, c'est de défense, et ça prend super longtemps, parce que... Enfin, voilà, euh, tu vas mmh. parler des excuses un peu à un moment donné, mais tout le bullshit qu'on se raconte, c'est...
1: Ouais, c'est clair. C'est immense, quoi. C'est clair. Non, mais c'est clair. Mais après, tu sais, on a besoin de, de passer par certaines de ces phases, donc par exemple le déni, mmh. euh, pour pouvoir accepter par la suite euh, la réalité. Tu sais, c'est, c'est un mécanisme de défense, donc c'est que là, t'es pas encore prêt, tu vois, à faire face mmh. à mmh. cette réalité. Euh, mais il faut, euh, le moment où tu seras prêt, il faut que tu sois ouvert à l'accepter, euh, il faut que, il faut, voilà, que tu, tu laisses place euh, à, cette, à ces émotions, à cette pensée.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un truc, du coup, qui peut, euh, à ton sens, accompagner ce cheminement Parce que Si je résume un peu les étapes que j'entends dans ce que mmh. tu me dis, c'est qu'il y a déjà la première observation de « Ah tiens, mes actions sont plus alignées avec mentalement, émotionnellement, à l'intérieur oui. de moi, ce qui ce ce vers quoi j'ai envie d'aller ouais. et genre c'est le moment où on se rend compte ok là mon projet j'y suis plus trop dedans
1: je vous peut-être ouais. un
0: autre exemple qui est le mien euh, fin 2020 j'étais en train encore de bosser sur mes, euh, mes, mes projets clients stratégie de marque et je bossais beaucoup pour l'écosystème start-up à Paris et j'étais sur le point de commencer genre quelques jours de travail sur un projet ma mémoire ne se souvient plus de combien de jours, mm-hmm. souvent je dis un des fois je dis trois, je me souviens plus exactement mais je m'asseyais à mon ordi pour bosser sur mes projets clients et je sens mon niveau d'énergie qui fait genre, vous qui descend et que j'avais absolument pas envie d'être là. Mmh. Et là, à mon sens, c'est la première fois où je me rends compte pour de vrai, aha, ouais. là t'es en dissonance, t'as pas envie d'être là, pour autant, c'est ce qui te rémunère le plus et tu continues de mettre en place des actions, tu dis oui, il y a des clients, etc. Mmh. Donc identification. Ouais. Ensuite, j'entends des dénis, c'est en mode ah, tu te racontes des histoires pour. Ouais, euh, voilà.
1: mécanisme de défense parce qu'il y en a d'autres, tu vois, mais effectivement tu vas trouver des excuses tu vas te raconter des histoires tu vas te dire mais non c'est juste une passade oh, je suis fatiguée non nan, nan. Mmh. mais ça c'est pas grave c'est ok tu vois c'est ça va passer c'est une période euh, voilà que tu une période où tu vas essayer de lutter un peu contre ouais. mais c'est pas grave c'est ouais, c'est essentiel souvent, ouais. c'est ça c'est dans le processus euh, et après je pense que la troisième étape ce serait euh... T'acceptes quoi? Ouais, acceptation. Vraiment acceptation. Bah, ok, là j'ai vu que c'était pas du tout en lien avec euh, d'autres facteurs extérieurs, que c'était vraiment moi le problème. Mes
0: aspirations quoi.
1: Voilà. Et du coup, bah, enfin, dernière étape, euh, passage à l'action hein, mmh. pour essayer justement de corriger. corriger ton environnement, réadapter ton environnement à ton environnement intérieur.
0: Mmh. Ok, intéressant. Et, euh, et du coup, ma question dans ces étapes, c'est à ton sens? Comment on peut mieux le vivre Parce que j'imagine que c'est... Tu vois, cette première prise de conscience, l'identification, ça peut être ultra violent, je me dis, ouais. à certains moments. Et, et on, peut, enfin, on peut s'en vouloir, en mode, putain, tu fais chier, mm-hmm. ça fait trois ans tu bosses sur ça. Ouais, c'est ça. T'es et t'es puis les arrivé, autres, ils vont euh... te
1: dire, non, mais attends, tu gagnes bien ta vie et c'est tout. Vrai, genre, euh, qu'est-ce que tu fais, quoi pourquoi tu... Ouais, c'est ça. Euh, bah écoute, je pense le... Tu peux me rappeler ta question.
0: <rire> quand tu identifies ça, ouais. ou quand tu es dans la phase de ah non, je repousse, machin, machin, à ton sens, qu'est-ce qui permet de mieux le vivre
1: Ah oui, c'est ça. Euh, je pense qu'en fait, ce serait d'être entouré. Ou en tout cas, même si tu n'as pas vraiment l'envie de partager ça avec d'autres personnes, parce que c'est vrai que quand ton entourage euh, principal, c'est les entrepreneurs, ça peut être un peu touchy, tu vois. Euh, voilà, si c'est peut-être tes clients avec qui tu es, ou peu importe, d'autres personnes, tu n'as pas forcément envie de de dévoiler tes doutes, mmh. euh, mais en tout cas euh, créer un espace comme tu disais tout à l'heure qui t- était super intéressant, un espace de parole euh, avec toi-même donc admettons euh, tu t'envoies des mails ou je sais pas ouais. un truc <rire> concret qui fait que tu as un espace de parole donc soit avec toi-même ou soit avec d'autres personnes mmh. euh, et du coup de libérer la parole là-dessus tu vois de dire bah non c'est pas ok pour moi je veux pas faire ça genre Ouais, c'est, juste
0: partager ce qui se passe. À l'intérieur c'est ça. Toi, juste en fait.
1: partager ce qui se passe et, et je pense que ça va accélérer un petit peu ce processus parce que ça va permettre à, de davantage euh, être face à l'arité et du coup d'avantage euh, l'adapter le plus ouais. rapidement possible. Tu vois pour que pour que ça aille mieux euh, avec comment ouais. tu penses.
0: Et c'est là où je pense euh, tu as pu voir et moi je le vois aussi avec ma communauté euh, et, et mon membership à quel point ça ça peut être puissant de ouais. juste de partager le chemin avec des gens qui sont dans le même bateau en fait, et qui vivent peut-être exactement la même chose, mais tu le savais pas et c'est dès ça. que tu délis la parole ça me dit ah mais toi aussi, moi aussi, C'est enfin.
1: ça. enfin <rire> quelqu'un à qui je peux le raconter, non mais c'est ça et mmh. ça c'est la magie des communautés franchement ouais, c'est l'avenir, c'est hein, parce que parce que voilà, pourquoi rester seul dans son coin alors qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent ça ouais. et tu vois, non, donc ça je pense que c'est vraiment important et c'est vraiment une aide considérable.
0: Génial Trop... c'est, une... c'est une chouette exploration, merci beaucoup pour... Euh... Tous ces partages parce que euh, voilà, je, je peux rebondir avec quelqu'un sur qu'est-ce qui se passe dans notre tête et comment. Oui. <rire> c'est trop chouette.
1: Ouais.
0: On va arriver tranquillement sur la question rituelle de fin. Okay. De, de discussion. Et la première de ces questions, c'est si tu étais face à toi-même au tout premier jour de ton aventure, donc peut-être c'est la première fois où tu as l'idée de ok, je suis en M1, j'ai, j'ai envie de faire mm-hmm. autre chose que juste mes études et de me focaliser sur euh, mon master. J'aimerais tester des trucs entrepreneuriaux à côté. C'est quoi. Euh une phrase que tu te dirais à toi-même, peut-être c'est un conseil, peut-être c'est une question, enfin peu importe ce que c'est, mais qu'est-ce que tu aimerais dire à Amélie plus jeune avec tout ce que tu as vécu depuis
1: euh, Qu'est-ce que je dirais Bah, Je dirais tout est possible en fait. Et ça, du coup, je l'ai appris au fur et à mesure, mais ce que je trouve vraiment génial avec l'entrepreneuriat, c'est que vraiment, selon moi, tout est possible, vraiment, tout est possible, juste à toi de, de mettre les moyens et surtout de mettre la confiance en toi, tu vois, genre de dire, ben non, j'ai confiance en moi, je peux le faire, parce que tout est possible. Mmh. Vraiment, tu peux accéder à tellement de choses aujourd'hui avec, euh, avec Internet et tout, donc euh, tout est possible, ça va aller.
0: Mmh. Tu penses que ça leur est rassuré euh... Ouais. dans la phase où elle a l'idée mais elle ose pas se lancer c'est ça,
1: puis tu sais au début bah, tu sais pas, est-ce que les clients, est-ce que, je... est-ce que c'est vraiment des gens intéressés pour travailler avec moi enfin voilà, il y, y a tout le temps plein de peu importe ton stade de, je pense d'évolution dans l'entrepreneuriat, as toujours des moments où tu te dis, oh là là, mais tout est possible donc ça va ouais. le faire
0: Grave. et c'est intéressant que, que tu dises ça, ça permet de poser le fait que effectivement je pense que ces peurs, ces doutes ces anxiétés, ce syndrome de l'imposteur comme on peut l'appeler, même si c'est mmh. Souvent pas forcément le vrai syndrome de l'imposteur ouais. mais plus de la peur. Ça se manifeste tout le temps à un autre niveau en fait. C'est pas un truc qu'on éradique une bonne fois pour mmh. toutes et qui disparaît. Tout à fait. C'est toujours quand je regarde le pas d'après, bah, euh, ça, ça se manifeste et c'est ok. Quoi.
1: C'est ça. Parce que je suis sûr, même après 10 ans, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Mais
0: c'est juste d'autres sujets.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux objectifs long terme. Moi, aujourd'hui, je suis à cette, cette période-là, je me dis, bon, bah, ça y est, là, je repars encore dans une... Je ressors de ma zone de confort une fois de plus parce que j'ai d'autres projets. Donc, ça fait peur, mais en même temps, je sais que c'est possible parce que j'ai déjà fait, tu vois. Mmh. Et donc, c'est, c'est pour ça, c'est intéressant de, bah, de dire ça aux personnes qui débutent ou en tout cas qui sont dans un renouveau parce que tout est possible, en fait. Ouais,
0: grave. Moi, une question que j'aime bien poser aux gens là-dessus... Euh, dans, dans, dans les pratiques d'accompagnement et de coaching et tout, j'aime beaucoup la réflexion de se dire, je suis pas là pour te dire ce qui est vrai ou pas, mais mm-hmm. pour faciliter le fait que tu t'en rendes compte toi-même ouais. et souvent les questions sont hyper puissantes pour ça, en tout cas quand on cherche à se poser les bonnes questions mais une question que j'adore poser aux gens qui sont dans cette phase de doute c'est est-ce qu'il y a peut-être déjà quelqu'un dans le monde sur les 7 milliards de personnes dans ce monde, qui avait moins de ressources que toi, donc moins de, moins de finances, moins de temps Moins de compétences mentales, peut-être moins de, fin moins de. qui a moins appris à l'école, enfin bref, moins de ressources, qui a déjà pu faire 1% de ce que tu cherches à faire. Mm-hmm. C'est-à-dire qui a réussi un tout petit peu, alors qu'elle avait moins de ressources que toi. La grande majorité du temps, la réponse, c'est un oui. Bah oui. Et ça, ça ancre un truc plus que de dire, euh, mm-hmm. regarde, tout est possible, fonce. Mais c'est ouais. genre, OK, il y a des gens qui avaient moins que moi. C'est ça. Qui ont déjà un peu réussi, alors pourquoi moi j'y arriverais pas quoi.
1: C'est ça, non mais c'est exactement ça. Et je pense que c'est vraiment important de. Nous, c'est ce qu'on fait aussi, tu vois, euh, dans le métier de la, la psychologie, c'est pas donner les réponses aux personnes parce que de l'extérieur, c'est facile d'avoir la ouais. réponse. C'est... Tiens, vas-y. Voilà, c'est ça, <rire> mais c'est bon, on le sait, c'est facile. Mais donner les clés pour qu'eux-mêmes trouvent la réponse, et effectivement, ouais, ouais, ouais super intéressant. C'est le pouvoir, je pense. Ah bah oui, c'est ça, ouais. totalement.
0: Ouais. Et euh, trop bien, merci. L'autre question que j'avais envie de te poser dans ce petit rituel de fin, c'est c'est quoi la plus grosse difficulté à laquelle tu as fait face depuis ton cheminement entrepreneurial C'est peut-être cette prise de conscience qu'il mmh. est temps de changer ce que tu fais, c'est peut-être pas ça, mais euh, c'est quoi la plus, le truc que tu as vécu le plus difficilement et comment tu l'as dépassé
1: mmh. J'ai deux idées en tête. Je ne sais pas si je vais en choisir une parce que finalement c'est Explorons différent. Explorer première et okay. peut-être qu'on fait les deux. Euh, première idée, euh, parce que c'est pas du tout les mêmes difficultés, mais mais ça fait quand même partie. Mais euh, au départ, quand j'ai lancé le club d'entrepreneurs, j'étais avec euh, une associée, ouais. et du coup, on a euh, dissous cette association au fur et à mesure du projet. Et ça, c'était quelque chose euh, qui était assez intéressant parce que ça a soulevé pas mal de problématiques euh, auxquelles on peut faire ça quand on travaille avec quelqu'un ouais. qui matche pas forcément. Euh, avec toi, tu vois, sur, euh, sur un projet. Donc ça, c'est, c'était la, c'est le, le premier truc à, auquel je pense. Et le deuxième truc, effectivement, ouais, peut-être ce pivotement un petit peu de, d'activité, parce que ça ne m'était jamais arrivé, en fait. Hum. Donc, euh, et puis c'était pas. En fait, le, le plus dur, je pense, c'est de se dire que c'était pas en programme. <rire> Genre, tu sais, t'as beau anticiper, faire tous les plans et tout. Il y a des fois la vie, elle arrive par surprise et il ah. y a rien qui se passe comme prévu, tu vois. Hum. Mais c'est pas grave. Hum. C'est pas grave, tu vois.
0: Tu peux nous parler un peu plus, du coup, peut-être qu'on explore le premier et on va ouais, le okay. lien avec le deuxième, mais sur cette association. J'avais suivi justement et j'étais allé voir que vous aviez lancé à deux. Ah ok. Et, et, et que ensuite l'autre personne, je me souviens plus comment elle s'appelle par contre. Euh, Shona, Shona mm-hmm. euh, À qui c'est l'aventure à un moment donné. Comment tu l'as vécu de l'intérieur Est-ce qu'il y a eu un moment de, de prise de conscience entre vous deux Vous vous êtes dit ok, bah, du coup euh, l'association ne fonctionne plus. Est-ce que c'est mm. elle qui, c'est, qui a eu ce moment de pivot peut-être avant toi je suis curieux de comment tu l'as vécu de l'intérieur parce qu'effectivement, ça peut être hyper dur à vivre quand on se lance ouais. ensemble et ensuite. Ouais. Et je pense que ça peut arriver à, à, à plein de gens à plein Tout de moments. Tout à fait.
1: Ouais, ouais. Euh, bah, pour le coup, euh, en fait, le plus dur. C'est... Enfin, en fait, je pense, après, c'est ma perception des choses, encore une fois, c'est mon interprétation, euh, voilà, mais je pense que euh, pour elle, c'était peut-être un moment de pivot, comme ça. Enfin tu sais c'est OK il y a pas de y a ça pas ça de souci tu vois ça arrive sauf que le souci c'est que elle a peut-être eu du mal justement à se confronter euh, de manière honnête avec elle-même, tu vois, à, ses, à tous ces petits signes euh, mmh. que moi, je voyais de l'extérieur. Mais encore une fois, c'est plus facile de voir ça de l'extérieur que de l'intérieur. Mais, ça, ouais. mais en tout cas, moi, je lui ai remarquer, tu vois, parce que, bah, tu sais, la communication, c'est à ça que ça sert, et, et voilà, et tant mieux. Associés, c'est hyper important. C'est ça, voilà. Et, et pourtant, non, elle elle, elle, elle l'écoutait pas, mais pas parce qu'elle elle m'écoutait pas moi, mais plus parce que elle, elle s'écoutait pas elle-même, tu mmh. vois. Et, et du coup, c'est ça qui était compliqué, c'était d'être spectateur de la chose qui allait arriver... <rire> Parce que je savais que ça allait arriver, mais du coup, voilà, c'était plus ça qui était un petit peu, euh, un petit peu compliqué. Euh, Après, moi, avec le fait qu'elle part du projet et tout, il y avait, enfin, tu sais, il n'y a a aucun souci. euh, Voilà, on a refait, euh, on a changé l'organisation et tout, mais c'était plus ça, en fait, le plus dur. Et et finalement, c'est rigolo parce que c'est un peu le thème de de nos nos discussions depuis le départ, mais euh, essayer, en fait, d'être, de faire l'effort d'être honnête avec soi-même. Et surtout d'accepter quand parfois l'autre euh, saisit yeah, des crois. choses avant t- que toi-même tu ah les oui. saisisses, tu vois. Mmh. Et donc voilà, de bon, toute façon, la communication, je pense, dans une association, c'est vraiment le critère numéro euh, un, tu vois, ce qui a peut-être joué euh, des fois là-dessus. Mais, mais voilà, du mmh. coup, c'était plus ça le, le truc un peu touchy euh, qui était un peu compliqué. Co-
0: comment t'as géré ta propre frustration, du coup, d'avoir l'impression de capter des trucs pour l'autre Parce qu'au final, on peut jamais vraiment le savoir, oui. même si on a des clés de, d'analyse. Mmh. Et rien pouvoir faire, parce que... Moi, c'est un truc qui, dans des cadres hors pro... Oui. Qui me challenge encore. OK. Dans le sens où, euh, tu vois, par exemple, avec ma, ma famille ou, ou des amis, j'ai l'impression de comprendre des trucs. Je ne suis jamais vraiment sûr. Ouais. Et tu peux pas te sauver tout le monde, tu vois.
1: Ouais, je comprends.
0: Et le processus, comme on disait tout à l'heure, la phase de déni, elle est importante à vivre. Mmh, oui. Mais quand tu es à l'extérieur et que tu la c'est vois,
1: oh, c'est frustrant. Ah quoi. oui, oui, tout à fait. Ouais. <rire> Comment non, t'as fait toi
0: pour... Enfin, est-ce que t'avais des choses qui t'apaisaient là-dedans ou est-ce qu'au contraire, c'était... Oh
1: euh... bah, je pense déjà, avec le temps, donc ça, c'est un conseil, tu vois, que j'aurais donné, c'est que... Faut pas mettre en doute ce que tu ressens. Genre moi-même parfois euh, dans d'autres situations, je me disais "Ah mais ça tombe, j'ai mal vu, ça tombe ce que je ressens c'est pas la réalité." Et en fait, si généralement, c'est une intuition que tu as. Et tu sais pas l'expliquer parce que, tu sais, c'est une intuition qui émane de euh, plein de signes euh, ouais. que t'observes euh, quand la personne, elle est devant toi. Enfin, tu sais, ça émane de plein de choses. Donc déjà, ne doute pas de ça. Genre, ouais. si t'as l'impression, c'est que c'est là, tu vois.
0: Ouais, c'est une forme de réalité. Comme ouais, notre,
1: quoi. c'est ça. Donc déjà, euh, tu vois, c'est pas la peine de se battre euh, avec soi-même en mode « Ah, oh, c'est vrai, c'est pas vrai, <rire> je sais pas, ça tombe. <rire> » de... ça. <rire> non, mais c'est ça, ça tombe, j'exagère. Non, non, c'est certainement, c'est que c'est là, tu vois. Ensuite... Euh... Moi c'était comment j'ai fait pour vivre un peu ça la frustration bah... Bah, je pense simplement j'ai attendu que ça passe tu vois en fait il n'y a pas de je... peut-être en discuter j'en ai beaucoup parlé tu vois justement comme on disait tout à l'heure ça aussi le pouvoir de communauté d'avoir un réseau de personnes entrepreneurs qui sont du coup plus sensibles à ces Toutes ces problématiques là c'était assez intéressant d'en discuter avec des amis entrepreneurs tu vois mmh. pour juste avoir un espace, tu vois, où, ouais. où laisser ça. Ouais. et, et C'est le... là où dans le
0: coaching, la supervision, c'est hyper euh, ouais. soutenant. Parce que tu as quelqu'un à qui tu parles de ce que tu voilà. fais tes propres coachings. Ça. ça fait une, une chaîne, quoi. C'est ça. Et
1: ça permet, tu vois, de décharger un petit peu et du coup, de ouais. ressentir euh, une frustration qui est moindre, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà. Je dirais que c'est plus ça, ouais.
0: Ok, super. Ouais, c'est cool euh, de se sentir compris dans, les, dans, dans ce monde. Mmh. <rire> oui.
1: <rire>
0: et, euh, et du coup, l'autre, l'autre point, c'était ton pivot actuel Oui. Euh, où tu disais que c'était une phase difficile. Ouais. Qu'est-ce qui t'aide à surmonter la difficulté de, de te dire je dois laisser ça sur le palier et partir ailleurs
1: mmh. bah, En fait, c'est rigolo, mais je viens de me rendre compte, mais j'ai encore une fois beaucoup discuté avec euh, des personnes entrepreneurs, notamment Sophie, d'ailleurs, euh, que je connais. Donc, euh, encore une fois, qui sont sensibilisées un peu à ce monde. Parce ouais. que, tu vois, discuter avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu de l'entrepreneuriat sur des problématiques très spécifiques comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit une ce soit aussi bénéfique tu vois que voilà de quelqu'un qui connaît un peu le milieu et, et tout le vécu est pas pareil entre c'est ça voilà euh, donc voilà c'était vraiment ça c'était vraiment euh, pouvoir en discuter et après ce qui m'a beaucoup aussi aidé et ça je, c'était un peu une nouveauté c'était un peu, je, c'était pas prévu mais je pensais pas que ça allait avoir un si grand impact euh, bénéfique c'est le temps en fait je me suis dit bah écoute là y a, il se passe ça actuellement mmh. euh, je vais voir je vais un petit peu changer ma manière de faire pour voir si ça change quelque chose mais je vais attendre Attendre quoi, je ne sais pas. Mais je vais attendre, ça va forcément... Il euh, y aura forcément une issue, tu vois, positive comme négative. Et entre-temps, donc, c'est pour pas que ça devienne trop pesant, j'en ai discuté un peu à gauche, à droite et tout, pour sonder un petit peu, avoir des avis extérieurs. Mais c'était le temps. Et là, actuellement, je suis, dans un... je suis vraiment à la fin de ce process parce que j'ai totalement accepté ça. Et je suis même contente de cette décision, tu vois. Et ça mmh. ne serait pas du tout été le cas il y a deux mois, tu vois. Ouais. Et juste, il faut laisser le temps, et c'est pas grave, tu vois. Moi, j'aime bien trouver une solution à un problème tout de suite. <rire> c'est régler le truc tout de suite, comme ça c'est fait. Mais non, accepter que non, c'est quand même euh, un process assez long. Donc euh, là, je me suis dit, bah ok, je vais me concentre ailleurs, c'est pas ouais. grave. Et finalement, le temps a fait les choses.
0: Ouais, le, le, ce que j'adore là-dedans, c'est aussi dans c'est les processus de soin de toi, prise en compte de toi et tout, le, le temps est notre allié finalement ouais, dans totalement. le monde dans lequel on vit là euh, en 2021, ouais, qui peu. accélère, 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 ouais. accélère, tout se passe tellement vite, et je pense que ça, ça nous entraîne quelque part à chercher la, la, la rapidité dans la résolution oui. de telle ou telle chose, totalement et je pense qu'effectivement c'est cool de revenir sur cet autre pan et cette autre vitesse, euh, ouais. euh, enfin du coup non vitesse, mais... Euh, oui. De se dire, le temps est mon allié là-dedans, et au fur et à mesure, euh, ça me soigne. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, totalement. Je pense que c'est vrai que, oui, c'est vrai qu'il faut que ça évite' Tu sais, en plus, moi, j'ai eu quand même une... J'étais confronté à cette problématique de comment je communique sur mon projet alors que moi-même je suis plus convaincu. Enfin, ouais, du coup, t'as aussi le regard des autres, tu vois, mine de rien, qui te pressent un peu, qui disent bon bah, ouais, t'en es où, t'en elle est elle est est où là, avance, que ça tu fais fait... C'est, combien de temps que t'as rien dit, c'est euh... ça, c'est <rire> ça. Et... et du coup, non, je pense qu'il faut. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis, j'ai arrêté de communiquer, tu vois, tout simplement. Et je me suis dit, bah, tu c'est quoi, je... je vais communiquer avec moi-même. Et ensuite, je reviendrai, tu vois. Mmh. <rire> Compétences
0: qu'on perd de communiquer avec soi-même Oui, <rire>
1: oui, carrément. Ouais. Mais ouais, non, le temps est notre allié.
0: Ok, très bien, merci pour ça. <rire> et la dernière question, qui est sans doute ma question favorite, c'est qu'on se tourne vers les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, et euh, en tout cas métaphoriquement, pour leur poser une question pour la semaine qui attend, qui les attend. L'idée, c'est que on puisse les accompagner dans une forme d'introspection, de réflexion sur leur business, mais aussi sur eux-mêmes en tant qu'indépendants. Mmh. Amélie, quelle question tu as envie de leur poser
1: En vérité, j'ai plein de questions parce que euh, je pense qu'il y a toujours plein de choses sur lesquelles on peut agir mais si je dois en choisir qu'une euh, je pense que même si euh, on est bien dans notre projet, dans notre vie actuellement, il y a toujours quelque chose euh, qu'on peut ressentir qui, qui tiendrait à être amélioré mmh. euh, et du coup ma question ce serait, ok, est-ce que quelle est la chose justement actuellement euh, que vous pourriez améliorer avec vous-même mmh. Donc là, on met de côté tout ce qui est tra- stratégie business, chiffres et tout, communication, etc. Ça, euh, ça on met en pause cinq minutes. Et <rire> avec vous, avec vous-même, finalement, quelle est la chose qui pourrait faire que vous soyez encore plus aligné qu'avant euh, entre bah, du coup votre projet, euh, votre réalité et, euh, et l'intérieur, à l'intérieur de vous, vos émotions, etc. Euh, donc je pense du coup ça va mettre euh, une semaine sous le signe de l'introspection. Ça Merci. sera peut-être un exercice pour euh, pour pousser justement à, à réfléchir un peu sur soi et, et de dire ok c'est, c'est, c'est obligé il y a quelque chose qui que vous pouvez faire pour justement être aligné davantage euh, ouais. avec soi-même.
0: C'est trop que, bien. Ils ont l'habitude d'introspecter. Euh, ok. de voir ça en action. <rire> <rire> donc, t'inquiète. Du coup ce que j'entends c'est quel est le prochain pas ouais. pour être. Encore plus aligné entre ton projet, ce que tu es en train de construire et. Tout le monde c'est ça.
1: Part. Que ce soit d'ailleurs un pas vers l'avant ou vers l'arrière, tu mmh. vois. Tu peux très bien dire, bah finalement, peut-être que j'ai, j'ai mis en action ça ou je tends vers. Euh, je, ouais. je pense que je vais aller là. Finalement. C'est pas ça. Euh, est-ce que finalement je, je, je reculerai pas, tu vois Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui peut être tabou, tu vois, de faire machine arrière, de dire, bah non, c'était pas la bonne décision, je me suis trompé ou autre. Non, justement, laisser place à ça. Ou alors à euh, à l'avenir, euh, qu'est-ce qui pourrait être euh, bénéfique euh, à l'avenir, mais mmh. en tout cas voilà réfléchir euh, réfléchir là-dessus.
0: Ouais, sachant qu'on pourrait recadrer le truc en se demandant est-ce que c'est vraiment un pas en arrière parce Oui que,
1: c'est c'est sûr. Ouais.
0: Si tu prends un exemple tout con, je lance une chaîne YouTube parce que j'ai l'élan de le faire. Mmh. Je fais deux trois vidéos, je me rends compte ah la vidéo en fait c'est pas trop mon truc.
1: Ouais.
0: J'arrête la chaîne YouTube et je fais une autre stratégie. C'est un pas en arrière ou un pas en arrière Non, avant parce que c'est j'ai sûr. Quelque chose quand même. Ouais.
1: Non, non c'est sûr, c'est jamais un pas en arrière, mais tout ça pour dire qu'on revient sur une décision du passé ouais, ou une action ouais. du passé, tu vois. Mais... Je joue l'avocat du diable. Non, <rire> non, 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 effectivement, c'est pas du tout un pas, un pas en arrière, au contraire, mais c'est, je pense, davantage euh, difficile, justement, de se mettre face à cette réalité parce que, bah. T'sais, on a peur du regard des autres, ils vont penser quoi je ferme ma chaîne, j'ai à peine de commencer ouais, oh là là,
0: oh là, là. <rire> dix ans plus tard personne ne se souviendra voilà, <rire> exactement il faut durer les dix ans cool. merci beaucoup pour, euh, pour tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui Amélie, c'était ça. vraiment très cool merci à toi pour, euh, pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi où est-ce que je les envoie pour suivre euh, les aventures
1: <rire> bah, du coup suivez-moi sur Instagram euh, psychopreneur avec un E donc psychopreneur
0: Très bien, C'est voilà. super facile. Je mettrai le lien dans la description. Ça marche, merci. Merci à toi.
1: Merci. Bye. Bye.
0: J'enregistre ce petit débrief après avoir réécouté la conversation avec Emily. Et j'adore voir comment on a fait cette sorte de yo-yo entre des explications psychologiques comme comment est-ce que la mémoire est encodée et les implications très concrètes de ça sur nos aventures entrepreneuriales, sur l'importance de célébrer, enfin voilà, tous les sujets dont on a parlé. Et j'espère que tu as pu au moins entrevoir à quel point notre psychologie, ce qui se passe dans notre cerveau, impacte ce qu'on fait au quotidien dans nos activités. Il y a tellement plus qui se joue quand on décide de faire telle ou telle chose, de mener tel ou tel projet, qui vont bien au-delà de notre simple compétence de le faire. Et c'est ça qui est fascinant pour moi dans cette aventure indépendante, c'est qu'on ne peut pas échapper au fait de nous frotter à nos propres limites et à l'importance de notre développement en tant que personne, en tant qu'être humain à tous les niveaux et pour moi c'est ça la richesse de cette aventure de l'indépendance qui est un voyage de développement de soi absolument incroyable et j'espère que tu le ressens toi aussi et si tu veux embrasser pleinement toutes les dimensions de ce voyage, une des meilleures manières dont je peux t'aider à le faire c'est via ma newsletter hebdomadaire où je creuse tous ces sujets. Et si tu veux la rejoindre, tu peux la rejoindre sur thomasburbidge.com slash newsletter. Et en attendant de t'écrire bientôt là-bas, je te dis à tout vite sur Young, Wild and Freelance.
1: Bye bye